0: Hello， 大家好，欢迎来到红七与袁太太的书房。好，那这次要介绍的是吉本巴娜娜的小说《白河夜船》。那不知道大家有没有过心很累而四睡的状态呢？的经验呢、呃？我相信大家应该都有身体很累，然后很疲倦、很疲劳，然后想睡觉的状态。但是心很累，然后累到你就嗜睡，然后不想起来的状态。我不知道这个状况普不普,普不普遍的、啊、哈，但是我我自己是有这样的经验的。而级本巴娜娜的《白河夜船》呢，就是在讲这样子的一个故事。那我来稍微解释一下，什么叫做心很累，然后就变得嗜睡。这个现象，那就是以我自己来说，我过去有有一段时间，去年有一段时间，就是真的生活很低潮，然后厌世的心情啊，就是那种不好的画面一直在我脑中浮现。对，可是我又缺乏勇气的做一些决断啊，对，对于任何事情都很无能为力。对，然后我那时候每每到晚上啊，就是半夜深夜的时候。就会开始有各种很负面的想法一直浮现，对，然后就觉得很厌世这样子。那在那一段时间里，我晚晚上睡觉的时候，我都希望我能够一直睡下去，那都不要醒来最好。因为对我来讲，我觉得做梦做梦的那个时光，在梦里的那个时光，比现实快乐很多。就现实就真的是非常的很让我很。很想逃逃离，很想很厌世的那种感觉，可是梦还比较快乐一点，对，所以那段时间我是真的很希望能够一直长眠在梦里，这就是我所谓的这个心很累，然后所以想要睡觉，对，那《百合叶传》就是这样的一本书。那去年年底，我我我再讲一下我为什么会读到这本书哈，那。我在去年年底，就是圣诞节前夕，就是那时候心情就很不好、啊，就走在路上，然后因为圣诞节嘛，所以街头巷尾啊，到处都是那种圣诞节的那个霓虹灯饰啊，就是有那种吊灯啊，然后然后还有很多圣诞树啊，然后就是到处都是很，就是圣诞节那种温馨鼓舞的那种气氛，对，那。我我从很小很小的时候开始，我就很喜欢圣诞节，可是没有想到说，哎、欸，到到了去年年底那一段时间，我我突然很害怕圣诞节，对，因为就觉得自己过得很不好，然后就觉得自己好像不配去过这种温馨的节日，对，有这种很奇怪的想法，然后就在就在这样很。很负面的想法的这种心情下，有一天我就不晓，我就偶然呢、啊、来到来到了双城街的哈哈咖啡。这个哈哈是那个日文的哈哈哈，然后他他是那个他他它,它,它那个写起来很像我们的那个很像我们中文的巴巴咖啡，可是不是，他是哈哈咖啡。对，然后那就是那一天我就是偶然来到这个哈哈咖啡，他是在那个。因为美术馆旁边那里，我觉得还蛮蛮蛮蛮文青的，蛮漂亮的一间咖啡店，还蛮推荐大家去的。对，然后我那天去那咖啡店里啊，我就找了一个座位，然后那个座位是在角落，然后旁边有一个小书柜，然后那个书柜里面摆满了很多的那个日本的翻译小说。对，那其中有一本就是基本巴纳纳的《百合夜船》。那说起来也很奇怪哦，就是我从很很久以前年轻的时候就很喜欢几本班纳拉小说，他的小说我几乎我几乎大部分都看过了吧？对，可是就很奇怪，就是唯独这一本《百合夜船》，我一直没有好好的读过。以前以前可能有拿起来翻个几页，对，然后也觉得不错，可是就是没有没有继续看下去。对，那就只有就就到了这一。到了那一天，我到了哈哈咖啡店，就把它拿起来看。那我看书有一个习惯就是有时候会蛮喜欢翻，先翻目录，看里面大概是什么样的内容，然后看有没有。我通常不不看序啊，不看那种推荐序或者是什么。可是我会看有没有作者自己讲的话，那我就我就翻了。它后面有一有一段是这个跋序跋那个拔我就。翻的是那个基本巴纳纳的后记，那后记里面呢、啊，他讲了一段话，就刚好很符合我那时候很低潮的心境，我就觉得我我好像被被被雷打到啊，很很心中很有共鸣这样子。对，那他的后记他是这样写的，他说在人生暂时驻足不前、较为阴暗的时期。眼睛所看到的一切，都好像是梦中偶然邂逅，事后回想起，却印象特别鲜明的人物和风景。那是怎样的人物和风景呢？他这边就写了啊、哦，那些风景像是突然传入耳中的音乐，夜色中来到窗边的友人，逝者的身影。这个逝者就是死去的人的逝者的身影。嗯、啊，让自己引入都会亮丽。夜景的黑暗部分，看着庭院中的树木独影。独影就是独自喝酒啊，这样子独影，然后还有一个就是明明知道被睡魔所睡，所就是被睡魔给作祟，就是附身或者是被他作祟这样子。明明知道为睡魔所睡，却无论如何都无法清醒过来。对，就是他，是讲到说。在我们人生很低潮、很阴暗的时候，就是常常会有这样子的一个碰到这样子的一个场景情境，或者是这样子的心情。对，那像我我被我,我被打动，就是这个让自己引入都会都会里亮丽夜景的暗黑部分。我那时候就是圣诞节嘛，我每次看到那在路上走，看到那闪闪亮亮的灯光，我真的是觉得很害怕，我就很想躲到。躲到都市的黑暗，你真的是这种心情。对，那所以就这段文字完全写出我那时候很忧郁的心情，所以，我我就开始看起了这一这一本白白《白河夜船》，对，那明明明明基本基本八娜娜小说我几乎都看过，就这一本没看过。可是这时候我我就却突然好像有个契机可以看，感觉好像就是。这本书就是为为了留到现在要让我看的的那种感觉。那讲到“白河夜船”这四个字这个词啊、哦，大家会想到什么呢、呃？会觉得是在台南的白河搭搭夜船嘛，就是晚上的船夜船白河夜船，大家会这样想吗？那其实这是一个日本京都的的一个故事一个成语啊、哦。那这个成语的背后其实是一段还蛮有趣的故事，就是以前呢、啊，在京都的是有一个人呢、啊，他不断就是跟人家吹嘘说：“哎，我曾经到京都去玩过啊，而且我还搭搭乘夜船去游那白河。那”那、嗯、那大家听了就一直哈哈大笑，因为因为在在京都白河它其实不是一条河，它只是一个京都的一个地名而已。那所以。白河夜船这个词啊，后来就被用被用来形容，就是人，就是形容人很爱吹嘘的那个状态，就就是用白河夜船来来形容，来嘲笑这样子。那后来这句成语又被延伸啊，就是在描绘，就是在形容那些那些呃，好像常常沉睡在梦中啊，然后常常在睡觉，然后不知道现实发生什么事的人。就是用百合叶船来形容这样子的人。那吉本巴纳拉《百合叶船》这本小说是取后面这个意，这个意思，就是在讲那些在做梦，然后在现实生活中恍恍惚惚,惚的这样子的人啊，这、就是、是形容这样子的人。那他这本小说里面呢、啊，他里面有三篇短篇小说，那故事全部都是跟这种睡眠啊，或者是跟梦啊有关的。的人人物，那或者是那种生活恍恍惚惚,惚，嗯、呃，然后就是，呃、那个那个，或者是像像是那个那个关若音，哈，或者是或者是看到好像看到那种看到那种已已经死去的人的那种灵魂状态的那种，不就是那种不是很现实，然后半梦半醒，或者是就是那种很恍惚的状态的那种。人，他是在这三篇小说都是在讲这样子的故事和人，对。那那他这些故事啊，他的这些故事里面那些角色的经历，其实很多都是基本巴娜娜他年轻的时候曾经拥拥有过的经历。那在吉本芭纳纳跟他跟那个日本荣格派的心理学的一个老师叫做和贺准雄，他蛮有名的，嗯，他是日本在日本被推崇的一个，等于算是一个老先生哈。对，那他在跟那个和贺准雄在对谈的时候啊，那个吉本芭纳纳有提到他说，他高中的时候是他人生很灰暗的一个时期。对，那时候他因为一直无法适应高中的体质，然后所以常常就是睡觉嗜睡，然后常常一睡不醒，然后醒来就想啊，原来我睡那么久啊。对，那为什么那时候他会这么的嗜睡呢？他说，但那时候很无法适应高中的体质啊。那那时候因为高中大概是十七八岁嘛，对，就已经快要。变成大人了，所以在那段时期啊，他常常会被被人家就是要求要像个独立的大人这样独立自主的生活。可是高大家都知道，高中生他其实又没办法真正做自己想做的事，他可能有课业啊，或者是被逼着说，呃、啊，你要想未来的要出路啊，然后你要想你不能做想做自己喜喜欢的事，你可能被说你要读文，你要读理工科啊，不要读文科啊。要去做赚钱的工作啊，都是有很多这样子的的事情发生嘛。对，那基本巴纳拉那段时间也是如此，所以他那段时间他非常嗜睡，他说他那段时间几乎都是在睡梦中度过。对，那所以就像我前面讲的，就是人在很低潮的时候，常常都宁可哈，就是醉生梦死，就是宁可在睡梦中度过，也不愿面对就是现实的那种很无聊的现实生活，或者是很无所谓，甚至很残忍、很对对我们很苛刻的那种现实，很我们常常会不想去面对，宁可就是睡觉做梦。<笑>对，我看我我看蛮多高中生或者是学生都很喜欢。都很喜欢在课堂上睡觉，我觉得有一有一部分性情应该跟这是类似的。那即便有的人不睡觉，可是他也也会就是也会就是沉溺在一些像梦一样的一个情景里，例如说他可能会一直看漫画，或者一直看看日剧、韩剧，然后或者一直一直追追卡通、动漫这样子，对。那我我以前有个朋友，真的就是这样，他是很备受失恋的打击，然后课课业上可能又被又跟老师处不合，所以就会很沉溺在这些非现实的，例如说动漫啊、电电电玩啊这这种这个世界里面，对，所以我们像那个什么阿宅啊，或者是所谓简居族，其实我觉得他们都是类似的一个心情。就是他们会创造一个像梦一样的空间，然后把自己封闭起来，对，然后可能他的生命就会这样日渐萎缩，这样，对对，这其实是一个还蛮蛮有点悲惨，或者是有一点令人难过的一个情境状况。那《白河夜船》这个小说里面的第一篇小说，就是同名的，也叫《白河夜船》的这篇短篇小说，其实。就是讲类似的一个故事。那在这个故事里面呢，他的这个主角啊，主人翁这个主角是一个女生，叫做世子。那世就是那个寺庙的世世子。那他的好，他的好朋友叫做世，叫做子之。对，那这个子之呢，他他跟那个世子是好朋友。那子之他。就是有一天突然就开始从事了，有点像是，有点像是色情工作，可是他又不是真的很色情，可是外面的人看起来可能就觉得有点色情。那是什么样的工作？他就是陪睡，啊、哦，就是，就是有，就是这社会上可能有的人就是很需要有人，呃，来陪陪伴着睡觉，那可能就是纯睡觉，然后。就是不做爱，对，然后不做色色的事，这样子就纯睡觉。那我是知道社会上真的有有这样子的人、啊，就是他们可能就是心里有一些阴影，或者是有一些恐惧、害怕的的地方，可能在在要睡觉的时候，常常会有这些情绪被干扰。那所以他们有的时候会很需要有人陪伴着睡觉。对，是真的有这样子的人存在。那只知，只知他就是做这样的工作，就是呃陪伴着这样有这样需求的人睡觉。那可能有的人可能会在半夜中就是惊醒，就是睡觉的时候突然惊醒，可能做噩梦啊，或者想到什么不好不开心的事情会惊醒。那只知这时候他不可以，他不可以自己睡自己的，他他还是要醒来，然后要去服务。或者是去安抚这个这个惊醒的人，对，所以像子之做这样种陪睡的工作，他其实是还蛮蛮累、蛮辛苦的，因为他不知道呃客人什么时候会突然醒来，所以他他的睡眠，他自己的睡眠可能就很会比较浅眠，然后要时时的去去观察或者是感觉。那他陪睡的人的这个心理状态，那紫芝啊，他就他就说，他从这些他陪着睡觉的这些人的睡眠的状态中，他就可以好像就可以知道说这个人的生活过得怎么样。对，例例如说，你可能比较紧张，或者是很多情绪压抑的人，他可能睡觉就会皱着眉头，或者是把自己。缩缩在一块，可能会有这样子的状态，对，就是不是很放松的睡觉。所以他就说，呃，你是怎样的人？你是寂寞的，或者是你是悲伤的，你或是你是恐惧的人，这些状态都可以从你的睡眠看得出端倪。对，那就像我前面讲的，就只是因为他是这种做这种陪陪睡的工作，所以他他自己的睡眠反而不会不是特别好。对我，我不晓得是不是因为这样子的关系，所以到到这个小说到中段的时候，就是只是他就突然就就死亡了。当然，书中他这个小说中他没有写到说他是怎么死的。对，可是我猜这个可能是有一部分是这样的原因。那这个主角世子啊，他知道他的好朋友就这样死去了以后，他心里就非常的。失落难过，对，因为是她的一个闺蜜，从小到大就是陪伴着长大的朋友，那突然就这样离开，她觉得心里好像很失落。那加上四子他自己有自身在工作上、情感上的问题，就是很多事情搅在一起，所以他就开始对他的生活感到非常的疲倦，然后就常常会陷入陷入到那种嗜睡的状态之中。那这样听下来，大家可能会觉得，就是睡觉做梦可能是一个很逃避现实的状态，对不对？那那比如说像像我们，在读高中的时候，我们看看到看到那班上的学生在打瞌睡，我们可能会觉得，到底在干什么？真的荒废荒荒废时间，浪费时间，然后不好好读书，觉得到底在干什么？或者是我们看到的那种那种宅男腐女啊，或者是那种刚才讲的那种简居族，就整天不做正事，然后躲在自己的房间，然后看看动漫，然后打打电动这样子，我们可能也会觉得这个人是真的是没救了，然后整天不是生产不做正事这样子，我们可能会有这样子的一个想法去批评。就觉得他们好像是在逃避现实，对，那其实这就這就显示说，我们在现实生活中，我们很容易用我们的头脑，用这种很理性的思考去去说这个其實这件事是对的，或者是不对的，或者是或者用这样子的想法去告诫人家说你应该怎么做，你不应该怎么做，但是我们很少去真正的去理解。就是有这样有这样就沉醉在梦境这种状态中的人，我们很少去理解他们是不是有什么样子、怎么样子的一个悲伤的状态，或者是有怎样子的一个心结过不去。对，那那这些这些心中的这种阴影啊、悲伤啊、难过啊，或者是恐惧啊，它其实是很难用。用那种理智，或者是用逻辑的思考，然后去去度过，或者去克服。对，那我们我们很多人其实碰到这种悲伤的状态的时候，我们其实并不希望有人告诉我们说啊，你就是怎么样子，所以才会怎样。我们并不是希望有这样子的一个反应来对待我们。其实很多时候，我们碰到悲伤、难过的时候，我们反而是希望至少有个人来陪伴。陪伴是蛮重要的，对。就是有时候我们甚至可能自己都知道自己哪里错了，或者自己知道我们应该要怎么去做，但是就是在那个当下，我们可能就是需要有个人陪伴或倾听，来帮我们度过那一段很很低沉的那一段时光。对，那所以其实，呃，其实做梦这件事，睡眠做梦这件事情，它就是一个让我们这种有有这种心里有悲伤、有阴影、有恐惧的人，就是有一有一个私密的空间，有一段私密的时间，可以自己陪伴自己，可以在梦中好好的去感受。感受那那一段那一份低沉，或者是，或者是感受到现实中没有办法，就是没有办法接受到的那种喜悦或者是希望，对。那所以，基本巴娜娜他他的小说，她会就是写了很多跟梦境或者是非现实的东西有关。那他并不是要。用这些梦，或者是用这些非现实的，然后这种很逻辑或者是理性无法去思考的东西，不是不是在描写这些东西来来怪力乱神，或者来批评什么？对，在他的故事中啊，就是你会发现，呃，那些受伤的人，好像好像一开始可能看他们好像都是在。在睡觉，在做梦，然后在做一些不是生成，无所无所事事的那种行为。可是你会发现在，在在基本巴纳纳的小说里面，这些人又常常被一些梦中出现的角色，或者是一些非现实的情节给拯救。他就是这些人，他明明生活是在困，很生活中有很大的困境，然后有很大的挫折，可是。他他的这个突破突破挫折突破困境的方法，并不是说不，并不是用那种很逻辑性的思维去告诉主角说你应该怎么做，你不应该怎么做，不是这样子，而是让他在梦境或者是在那种人生混浑浑噩噩、昏昏沉沉的状态中，好好的自己去体悟那些悲伤的事情，然后让那些悲伤的事。告诉你，反过来告诉你，你的人生可以怎么样的去走？对，那所以就是基本巴纳纳的小说都就是这样子的一个特色嘛。那所以就是有很多人就会批评基本巴纳纳，说他的小说都没有讲那种现实那种，你说要去打仗啊，或者是要去拼命啊，要去做什么都不会有太多这样子的。情节发生，那很多都是这种梦啊，或者是这种心情啊，这种很氛围的东西，然后就会觉得基本班纳小说好像都缺乏剧情结构，然后常常会觉得他的小说不知所云，不知道在干什么，那好像只是在描写一些很轻飘飘的这种氛围。可是对我来讲，我觉得。这其实才是真正展现出几本巴纳纳小说特别的地方哈，就是他他的小说中的人角角色啊，他从来就不是干了什么伟大事情的一个人物哈，他们都不是这样子，他们都跟我们一样都是个平凡人，然后会被各种悲伤啊或被各各种遗憾所,所困扰着，那这些悲伤在小说中可能又说是。好朋友的好朋友的死去，或者是爱人的死去，或者是甚至你，甚至是你可能平常很讨厌的人突然离开，可是你突然发现啊，原来我并没有那么恨他，反而觉得那个离开的人对我们是很重要的，人，然后就会有一点惆怅或者是遗憾，就是这种这种生离死别的这种。说上遗憾，其实是我们人常常会碰到的。那可是有很多人，他碰到这样的事情的时候，可能就是会有那种很难过的心情。可是并不会特别去处理它，对，然后就把那個心情可能用工作或者是用什么东西把它压着，把它压在心里的角落，没有好好的去处理。那基本巴娜娜。他的小说里面的角色，就可能就会，呃，在巴纳纳他的笔下，可能就会就会好好的去感受这样的一个情绪，好，对，所以对我来讲，虽然他是在都是在讲啊梦啊情绪啊，都是这种感觉好像有点氛围的东西，可是对我来说，表面上看起来轻飘飘，可是它其实是一个。举重若轻的一种书写的方法，对，就是生活生命中很沉重的事情，然后用这种比较轻盈的手法，就是不会让你那种撕心裂肺啊、大哭啊，不是那种很穷要很戏剧式的的的方法来处理你自己的情绪，反而是你怎么样从这些悲伤、从这些恐惧中。就是用很温柔的方式去面对，然后让自己跨过那个心心里的坎，然后去成长。我觉得基本班纳 an 的小说是有这样子的特色，所以我,我自己猜想啊，可能对于基本班纳 an 来说啊，就是人啊，就是在碰到这种很难过的事情的时候，你适时的舔舔的自己伤口，然后甚至偶尔让自己能够沉溺。在这种很忧郁的氛围下，甚至你大哭或者是难过个几天，可能我觉得对巴纳来讲可能都没有关系，因为这就是人，呃，就是人身为人，然后有感情的人，就是一定会有这样子的一个经历。对，那现实社会中可能会叫我们要勇敢啊，要好好的面对啊，然后要做什么事情正面的正向的事情，然后来鼓舞自己，然后。在向前走，可是对于基本班那来说，可能就是你好好的去，你先好好的去感受这一份遗憾，然后感受这个伤痛。那或者是你想睡的时候就就去睡，那你也不要担心自己会不会会不会一直这样子很很低沉、很沉沦，然后觉得自己这样是不是很不好？你先不用这样子想。那像那个吉本巴纳娜在,這本,在这本小说，在《百合叶传》这本小说，他最后面，他的这个后记，他的最后一句话就是说：你不，你当你真的很想睡，然后很想面对现实的时候，那你不妨就安心的睡吧。他就说，而且你就安心的睡吧，而且你要相信自己有一天会悠悠悠悠的转醒。对。所以对我来说，这其实是一个很温柔的面对自己的黑暗、面对自己的阴影的一个方式。对我们不要强迫自己一定非得怎么样。你当你很脆弱的时候，不妨就真的让自己脆弱一下。我觉得人，人就算放着不管，你也是你也还是会成长的。对你头发会变长，你吃东西就是会变胖，然后。然后你什么都不做了，你就你都是会成长的，对。所以当你伤心难过的时候，就好好的伤心难过吧，对。好，以上就是《白合叶传》这本小说这个故事，它的一个大致的内容还有特色。那其实基本巴娜娜他的作品大概也都是类似这样子的感觉。就是一种很温柔的一个一个小说故事。那基本班娜娜也是对于年轻人，然后对于这种受伤的人也都是很温柔。他是一个很温柔的人。那我相信，如果你也是这样有这样温柔特质的人，应该会蛮喜欢基本班娜 an 的小说。那也推荐给大家。那以上就是今天的红七与袁太太的书房。